0: Eu sou Mário Persona e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre a Bíblia. Você viu um vídeo que mostra uma cena que aparentemente se passaria na presença de Deus com uma fila de pessoas vestidas de branco diante de uma grande balança. Enquanto eles entregam a um homem pastas contendo seus arquivos de pecados que as condenam, e boas obras que esperam que seja em maior número, elas sobem na balança e o ponteiro registra que, apesar de terem feito boas obras, nenhuma delas alcança o padrão necessário para serem salvas, já que o pecado pesa para o lado contrário. Finalmente um homem vai subir na balança, mas daí um rapaz com uma camiseta escrita Jesus entrega uma pasta com o nome Filho de Deus e sobe na balança no lugar daquele homem. O ponteiro do índice de bondade, obviamente, aponta para o peso máximo. E o rapaz, substituído por Jesus no processo de pesagem de pecados versus boas obras, ele acaba sendo salvo. Bem, apesar da boa intenção de quem criou o vídeo, obviamente, para mostrar que boas obras não salvam e que só Jesus salva, ele traz erros sutis que podem atrapalhar na compreensão da palavra de Deus e do papel que Cristo teve em nossa salvação. O primeiro erro é colocar o crente junto com os incrédulos em uma espécie de juízo final. Esta é a crença genérica que foi introduzida principalmente pelo catolicismo romano e adotada também por segmentos do protestantismo, de que os crentes chegariam ao juízo final. Mas o vídeo atropela a verdade de que o crente não entrará em juízo, pois passou da morte para a vida no momento em que crê em Jesus. Você vai encontrar mais sobre isso nesse versículo aqui, olha. João 5,24. Na verdade, na verdade, vos digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou terá a vida eterna? Não. Tem a vida eterna. Entrará em juízo ou condenação? Não. Não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Ou seja, no momento da, da, da conversão, da fé em Cristo essa pessoa toma já uma posição de perdido para salvo. Não, não passará por juízo, não entrará no juízo final. Não vai ter isso para o crente. Segundo, nós não somos salvos pela vida santa e justa de Jesus, como o vídeo parece insinuar, quando ele coloca Jesus, as, as obras de Jesus na balança. Uh, nós somos salvos pela fé em sua pessoa e obra. É certo dizer que somos justificados pela fé, mas a Bíblia nunca diz que somos justificados pela justiça de Cristo. John Nelson Darby comenta o seguinte, a palavra, diz, a palavra de Deus diz simplesmente que justiça é imputada ou depositada, ou que a fé é imputada por justiça, mas não diz que seja a justiça de Cristo. Em nenhum lugar diz que seja dele apesar de eu já ter pregado isso também mesma coisa que, eu, que eu, algumas coisas daquele vídeo né uh, algumas vezes no passado hoje eu entendo que o pensamento protestante e católico a respeito da salvação baseada nas justiças de Cristo não tem fundamento uh, eu falo aí, eu refiro minha ideia de que Deus nos salvaria depositando em nossa conta zerada de boas obras as boas obras de Jesus então Deus olharia as boas obras de Jesus em nossa conta não é exatamente isso que a Bíblia nos ensina. Um comentário de Charles Stanley que fala da justificação pela fé, pode ajudar. Ele escreve o seguinte. Repare que nessas passagens não se trata da justiça de Cristo em sua vida santa na terra, por mais preciosa que possa ser. Trata-se de algo muito mais profundo. A vida impecável de Cristo não poderia ajudar nem um pouco a justificar o pecador. Deixe-me ilustrar isto. Um criminoso está sob sentença de morte. Ele comparece perante o juiz, o juiz deseja livrar o prisioneiro, pois, apesar de sua vida criminosa, o juiz o ama. Ora, como poderia o juiz livrar o prisioneiro e, ao mesmo tempo, e mesmo assim, manter a dignidade do seu cargo e cumprir a lei que exige que ele seja morto? Essa é a questão. Então alguém se apresenta e diz Eu sou perfeitamente inocente. Nunca cometi um crime sequer contra as leis do meu país. E agora, meritíssimo juiz, desejo que vossa excelência impute a minha justiça em favor desse pobre homem. Isto é, o reconheça justo baseado na minha justiça. O juiz retruca então. O contraste com a sua justiça só torna os pecados deste homem ainda piores. A lei exige que ele seja morto. Então um outro homem se apresenta, um outro homem, outra pessoa se apresenta dizendo eu também sou um criminoso como prisioneiro ali e quero oferecer a minha vida no lugar da dele. Acaso com a minha condenação, vossa excelência não continuaria sendo reconhecido como justo e agindo de acordo com a lei ao perdoar o prisioneiro e salvar sua vida? O juiz então ordena, oficial, prenda este homem, pois ele também é culpado e a lei exige que seja condenado à morte. Como poderia ele, culpado, substituir outro culpado? Não poderia. Então entra um funcionário e entrega um bilhete ao juiz. O juiz fica profundamente comovido ao reconhecer a letra. Trata-se do príncipe daquele reino. Ele abre o bilhete e lê, e voltando-se para os presentes, diz, Senhores do júri, essa é a mensagem mais maravilhosa que já recebi. Ela diz, Meritíssimo sabendo de seu grande amor pelo prisioneiro e sendo o meu amor por ele o mesmo, e ciente da justiça com que vossa excelência mantém as leis desse reino, e considerando que minha vida é sem mancha, decido entregar a minha vida em preço de redenção pela vida do prisioneiro. Permita que eu seja executado e ele libertado. O juiz então se senta e o representante do júri se manifesta. Devo aqui, devo aqui, expressar o veredito unânime desse júri, de que não só o resgate do prisioneiro pode ser pago, mas também o meritíssimo juiz estará perfeitamente justificado por isso, e a integridade da lei preservada em sua essência. Isso escreveu Charles Stanley.